0: 大家好 5月22 号星期五 40 年代后期 古老的傳說,流傳在神州大地已經是70多年了。說的就是靠小米加步槍,打敗了蔣介石800萬軍隊,這個神聖武功呢,一直唱響在這片 神到了就是几万条破枪打败了几百万只美式装备所以对老人家简直是望之如云泥苏联人到底帮了这个劳动党多大的忙不光是苏联人包括咱们的金元帅的爷爷借着这一次的抗日战争我们一定要把中国拿下这个是公开史料已经披露过的不是什么新鲜事了可见呢早在双十协定在重庆和谈之前而在大打出手这个同时呢我们知道毛这个人经常有一句名言啊叫不打无准备之仗既然要打仗了他要有几手准备要用革命的两手去对付反革命的两手那么他的两手是什么呢没看到了谢谢啊上个世纪三十年代的时候呢在西路军那个之前毛呢就一直在同党内高层讲这么一个普遍性的真理把它变成一块属于我们也同时属于苏联人民的根据地这样呢我们尽可供退可守实在打不过去了我们就由苏联这个卵意之下搞一个红色的政权仍然能够维系我们的生存和发展张邦昌啊他们都有这个雄徒大略啊而且呢人家张邦昌呢他的这个底线还挺高的 1944年1945 解放區或者是謝陳賢上啊。或者叫這個 這個毛澤東領導下的游擊區,當時這個國民政府有這麼一個說法,這些呢現在已經是語意見封了,首下呢 450 萬的正規軍再加上 450 虚虚实实有一百多万人马而管辖的土地上的老百姓呢大概有一个亿左右所以呢毛柴下决心要把中国拿下来那么他把目光呢这个路径就是日军侵华的路径因为日本侵华我们知道这个 1945年8月26号 东北有我控制华北以我为主我们是以这个作为底线和谈判依据去跟蒋介石搞所谓的和谈的话如果蒋介石包括美国人不同意我们的这个做法那么我们就要打那么在这种战略方针的指导下毛认为应该学习日本人的做法以长春为首都把这个长春确立为未来的整个解放区的都城可以想见当时他心目中要迎建的就是红色版本的满洲国这就不用细说了日本人俄国人都盯着这块黑土地那么既然已经确定了这个东北作为这个最稳固的后方基地甚至是这个首都的话那么曾克林除官啊等等啊这些人啊这个党史教科书上经常向我们讲说伟大领袖选择了东北作为战略根据地是具有着多么远大的战略目光等等这些话其实都是片汤的话组建了这个所谓的国际旅仍然为革命保存了一丝的火种而那个金日成那个化名金日成的金成柱也是在苏联的这个庇护之下而在这个问题上呢以往的党史教科书啊也向我们宣示了另外一条谎言那就是说在在那里边呢把这个苏军的纪律啊还有他的那些做法啊描绘的是一清二楚但是对我方啊那个时候审稿的人真的是瞎了眼了因为这本雪白雪红真的是彻头彻尾的啊是夸眼瞼地的绝不是给他曝光任何这个缺点的啊人家是花了那么大力气把这日本关东军打垮了占据了这个整个的东北他卧榻之处啊 这个雪白雪红涉及了这个Duck先生说的一方面 还有一个呢就是不恰当的吹捧了蒋介石和他的儿子蒋经国以及林彪啊比如说当时旅大的军工部门完全控制在苏联人的手中啊以前不是有一种说法吗咱们说啊炮弹不是鸡蛋呢中共方面啊做了哪些的这个帮衬呢巨量援助特别是在武器方面这种慷慨的援助啊到了什么程度呢形形状的这个武这个轻装武器啊包括子弹还有新式的坦克都是苏军援助的苏联后来他有一个档案资料人家是直接公布的一会儿呢我会给大家讲咱们先说一开始 1955 年被授予少将军衔的曾克林东北大有可为啊所以呢那个时候刘少奇当时苏军把遗留在东北的日军武器库啊直接交给曾克林看管曾克林说当时这个武器库里边啊其中的一个武器库里边光步枪就超过十万只所谓的看管是什么意思啊 而且呢,正是由於曾克林這邊這隻報喜鳥, 向延安呢, 傳遞了最新的消息,然後呢, 這個 延安那邊是大喜過望,十指大動啊, 他告訴華北和華中這兩個最大的根據地, 100 個團大家聽清楚 100 100 個團的幹部就是说从司政后这三块全要配齐以前是罗旗鼓不齐现在不行都要配齐 100 个团的干部赤手空拳到东北去为什么赤手空拳呢因为东北有的是武器所以呢延安发出这样的号召可想而知啊当时的援助是多么吓人而且呢苏军还将在俯顺的军火库中的三百万发炮弹三百万发炮弹呢大家知道在锦州战役啊那场战役里边啊直接打下来锦州战役那是用了几万发炮弹我们都看过那个大决战辽沈战役里边有一个一组小镜头就是他们这个几个东北野战军的官兵们爬到这个大楼的上边然后呢发现还有抵抗啊就拿到一門火炮。而這個 他這個火炮的援助到什麼程度呢,就是當時 1946年2 月份沙子嶺戰役這個當時的戰鬥的 啊詳細會報,說是一天三夜,打了一天三夜。7個團, 消耗了各種非重炮的炮彈2074發。七个团就打出去2000多发炮弹 可见是多么的充裕 13469发那么小炮和迫击炮炮弹不计其数 就是说当这些炮弹到了彭真到了东北局林彪这些人手中之后 55 万到 60 万的野战军 我们还可以武装70万到100万的地方部队 而且呢毛着重提出只要有人有人啊只要有人对我们给予不懈的支持我们还会有源源不断的武装被派到战场上去可见当时啊这苏联人对这个中共方面的大量援助而那个时候呢大连军工厂这是由苏军啊这个完全控制的彭真告诉东北局啊日本这个资柴弹药很多尚有获得大批武器之可能啊这就是直接告诉了啊所以呢以往啊所以杨奎松就有一个提问他说那么在延安时期在抗战八年相对稳定的后方也有日本的技术人员也有这个招募了一些工人那怎么就照不出来你说无私是这个话呢是带引号的因为人家也有人家的算盘啊所以呢 1946年6月当这个东北局啊 就装了300多个车皮 可想而知啊苏联当时对他的这个援助是什么概念啊还有一个呢 就是1945年啊 这个彭真12月30号的一个汇报 这个汇报呢啊光这个 384的38 80 万发 15 万个啊这个情况已经到了什么程度呢这就是非常厉害啊而且呢这里边啊 在1961年啊 这里边有一个红二军团贺龙他们那里出来的洪湖根据地出来的一个人叫周家美周家美少将他在进入东北的时候他的职务是团长 任務。但是周家美手裡只有500人啊,這槍都不到400支。真正的就是說下兵謝將,你要知道500人保衛一個錦州城,那簡直是開玩笑。而且面對周家美的一支為滿 5000 苏军直接将维满这支5000人的武装缴械 逼迫他们把全部的武器交出来结果呢 周家美的这500人得到了火炮28门 门216艇5200 余支 150 余支 100 多箱 500 多万发 20 多辆另外苏军还从日本缴获的武器仓库当中交给锦州的周家美 各种火炮50余门 轻重机枪480余艇 1 万支 200支500 多万发 以实际行动支援当时锦州的周家美500人的位数部队 曾克林出關的時候, 只有4000人, 可是到了關外以後,他的人馬最多的時候發展到將近7萬人。這人都哪來的? 啊,都是從天上掉下來的嗎?不是。因為那個時候有槍就是草頭王, 你只有大量的武器,啊,人家才會跟你跑來跑去。就是這麼一個狀態。杨奎松先生呢他在书里公开史料的时候啊还提到一点就是说当时因为苏军的慷慨援助啊让这个东北局的这些主要领导从彭真到林彪他们大喜过望因为你胃口太小了人家送的干粮太多了怎么办呢他们就有点这个难过就电告延安说输军呢给的这个武器太多了一次就给我们步枪三万多支机关枪一千多艇大炮十五门数量极大但是呢我们现在这个人手不够解放区抽掉三十万主力争取一个月之内赶到东北来接受这些武器那后来呢苏联也了解到这个情况了苏联斯大林呢就直接的告诉中共方面 很大。而且呢,斯大林直接告訴啊,這個毛澤東 說一定啊要把這個東北抓住。會他就是蘇聯方面會阻止國民黨進佔東北。啊但是要运兵的话要经过苏联的允许所以呢苏联对这方面牢牢的把握住把这个方便之机呢留给中共方面带你们来管理这个日本留下的这个军火仓库啊你们什么时候胃口撑大了你们什么时候拿什么时候拿拿多少由你们来做决定但是最终的行动呢实际是侧应了这个啊中共方面这个劳动党从苏联那里取得了天亮的援助他的武装得到了空前的膨胀那么这个时候他终于决定大打出手了不过苏联毕竟那个时候碍于国际的压力他不好直接的这种图穷避现的帮助那么这里就有一些二传手二传手是谁呢就是金首相金日成金日成这个时候啊对中共方面的援助到了什么程度呢据后来在朝鲜工作的这个丁雪松 他讲他说在1946年6月 国民党军队呢进攻难满我军呢主动撤往这个往北撤 這樣的留下了18000多名傷病員、家屬和後勤人員,這些人怎麼安置?金日成大包大揽,全接到朝鮮去了。啊那夠意思吧。所以呢,到了1947年6月的時候, 還有2000多人治療在朝鮮境內。多人治療在朝鮮境內 跟东北局的联络而且这些联络呢不是泛泛的啊丁雪松后来说嘛两年多以来而且呢这个与军工直接相关的硫酸硝酸 在1947年上半年 金城专门给东北局的领导写信他说中国的事情就是我们的事情我们是无条件的支援你们这是金日成当时的表态 到了1962年 我们都知道啊这个中书的关系已经走向这个无可逆转的这种分裂互相破口大骂这时候这关系已经完全完蛋了但即便是这样 在1962年12月13号 空军司令员当年的东北野战军的参谋长刘亚楼朱瑞同志曾经啊同我一起去谈判从刘亚楼这些遮遮掩掩的这个话题里边呢我们也可以看到啊 1946年6 月开始中共方面和国民党方面的力量对比因为他拥有了前所未有的武器至少在武器数量和质量上已经与国民党方面不相上下甚至个别的武器装备已经压倒了国民党 1946年6 月开始林彪的腰杆子就比以前硬了很多了这里我们顺便讲一下一个小故事这个小故事呢是发生在这个何昌公的身上当时呢是有这么一件事情啊 这个何昌公呢是1947年10月份被任命为东北军区军工部部长 这个时候李富春呢交给何昌公一个任务他说满洲里苏军的仓库里边有大量的这个日本关东军的重装武器这样呢何昌公就去了他不同意他说这个我们已经给了你们很多东西了这些东西呢是我们自己准备留着用的是不是你还是先紧着我们用最后呢何长工想了一个绝招啊想什么绝招呢搞来一些上等的白酒啊找来一些文工团员然后呢卡瓦洛夫同志就答应把这武器库里的这些重要的军备物资交给了何长工关键时候文工团圆就开上去了开上去以后呢苏联老大哥就盯不住了然后武器就到手了所以为什么这个上个世纪老一辈无产阶级革命家 东北野战军步枪70万支 机关枪1万2000艇 坦克 坦克600多辆 这个数量是什么概念呢 1948年8月 东北野战军全体指战员人数超过百万而在当时超过百万的东北野战军 步枪45万支 各种机关枪18000艇 火炮4000多门 也就是说苏军援助东北的啊光步枪一项逐以武装百万大军了啊还有余分呢 因为当时东北野战军百万的时候只有45万余支步枪 那么剩下的那二十几万支步枪哪去了呢啊已经由东北野战军啊转交给其他兄弟部队了啊就是这么慷慨而且还有一组数字在当时东北局出现财政困难的时候啊陈云这些人呢当时斯大林只是在东北的苏军的负责人他说东北局的主要领导他们的这个起居饮食要由你们完全照料好要保证他们吃上最新鲜的罐头最新鲜的面包和牛肉所以我们后来看啊 50 年代初期啊关系那么好而且呢这里顺便提一句斯大林的这些援助毛泽东是不敢反弹的像吕大的这些东西这本来是对于中国来讲对于咱们这个民族来讲这是一种啊这个帮助或者说是一种让渡可是呢因此啊像大克先生说的反而让伟大领袖瞧不起他了你也太软弱了啊一上台就把这些东西还给我了说明你不行啊结果呢我们直到今天反之呢谁要是对他越狠他越容易被捧到高高的地方加以崇拜这个逻辑真是我到今天我都没琢磨明白这样帮助我们对那场所谓的辽审战役他最终的真相的了解呢